0: Llega el cachorro a casa, llega el perro a casa. Es un momento súper, súper emocionante, súper chulo, súper guay. Guay, nos viene un nuevo perro a casa y tenemos unas expectativas puestas, tenemos unas una perspectiva puesta. Y luego es como que... Y luego la cosa se puede torcer mucho. Vamos a hablar ahora mismo de este tema, de qué es lo que pasa cuando traemos un cachorro a casa, cuando tenemos un perro joven, cuando traemos un adolescente, cuando traemos un adulto. Tenemos una idea en la cabeza de lo que puede llegar a ser esto y qué es lo que nos podemos encontrar. Porque tenemos que estar muy, muy preparados para poder evitar que llegue tu perro a tener el... Santo Grial, que este es el problema Santo Grial es el problema número uno de problemas de comportamiento en, el, en los perros hoy día, la reactividad así que para evitar que tu perro pueda llegar a tener comportamientos reactivos vamos a hablar de cosas muy interesantes en este vídeo bueno, aquí delante de tus narices tienes ahora mismo las tres portadas de la saga desafiar de la reactividad saga que estará completa en octubre así que, pero que ya puedes reservar la saga al completo en desafiarlareactividad.com ¿Quién no ha pasado? Porque todos los que tenemos perros hemos pasado por este momento de o bien de rescatar a un perro o bien de ir a escoger un perro, bien sea la protectora, bien sea un criador, eh, pero sí, todos hemos tenido ese momento de ir en busca primero de tomar la decisión de tener un perro o de incorporar un nuevo miembro a la familia porque ya tenemos un perro, un gato, lo que sea y queremos incorporar un nuevo miembro a la familia tenemos esta película en la cabeza si somos responsables hemos elegido qué tipo de perro eh, necesito qué tipo de perro no necesito yo qué tipo de perro eh, eh, o sea qué tipo de perro tiene que venir a mi casa para que el perro eh, precisamente mm, no nos encontremos con que sea totalmente incompatible con nuestro estilo de vida y eso hemos de darle vueltas antes de tener un perro en casa o antes de meterlo pero bueno llega el primer día y nos llega un cachorro, y tenemos aquí la idílica imagen de, bueno, cachorro, no pasa nada, bueno, yo sé de perros porque he tenido perros durante toda mi vida, con lo cual, bueno, pues, total, eh, le pongo un empapador en casa para que se haga el pipí dentro de casa, y pues ya voy haciendo, total, tampoco tiene que ser tan complicado educar un perro, ¿no? Eh... <risa> Y aquí es donde la cosa se pone muy divertida. Ahora hablamos de cachorros, ¿eh? Luego ya hablaremos de adolescentes y adultos. Ahora hablamos de cachorros, de meter un cachorro, esa bola de pelo que es muy, muy tierna, que es adorable, que tiene esos colmillos que son alfileres, eh, pero aún así el perro es una monada. Y ay, 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 mi niño lindo, qué guapo es. ¿eh? Y el perro muy contento, muy tal. Cuando te dura esa emoción. A la que el perro lleve tres días meándose y cagándose por todos lados. A la, que te, a la que lleve tres días dejándote la piel como si tú, como, si, como si fuera yo que sé que todo lleno de marcas, de sangre, de, de, de punzadas, cuando ni siquiera puedas ponerle el collar o el arnés porque se te revuelve así con frustración. Cuando de repente estás en casa y, y quieras ver la tele y de repente el perro parece que se está convertido en un gremil parece que le has mojado y se ha convertido en un gremil eh, eh, así de repente y está como medio loco y, y tú, guau, la niña, pero ¿qué le pasa al perro? Eh, es que te lo digo porque son situaciones tan comunes en las preguntas que me llegan que a mí me hace gracia, ¿no? porque a ver, me hace gracia por un lado porque no dejan de ser cosas de cachorros que simplemente es falta de información por parte de la persona, porque si las personas se informan eh, podrán ver que esto eh, forma parte de la etapa de cachorro. Lo que hemos de saber es qué hacer para que el perro eh, pues no muerda fuerte, eh, no se sobreexcite tanto, eh, porque lo sobreexcitamos nosotros, ojito a esto. ¿Vale? recordar la frase que siempre os digo, los perros nacen equilibrados, los, los perros pueden nacer con una tendencia al miedo, con un miedo genético, con una tendencia a determinados comportamientos X, bien sean instintivos o bien sean, eh, bueno, pues heredados de, por parte genética, ¿no? De los padres y abuelos. Pero por regla de tres, los perros nacen equilibrados, los podemos desequilibrando nosotros con la convivencia. Entonces, tienes que tener en cuenta que eh, cuando te, te viene un cachorro a casa, eh, después de montarte la película idílica de que un cachorrito, qué bonito, qué tal cual, qué pone qué pan, uno, los perros sueltan pelo. Lo digo porque me he encontrado con abandonos de, de perro, de personas que abandonan al perro, o dan al perro, o buscan regalar al perro porque suelta pelo. ¿Vale? Y eso es un problema. Si ti te molesta que un perro suelte pelo, ni si te ocurra cogerte un perro, cógete un peluche. Y un peluche sin pelo, cógete uno de porcelana. ¿Vale? Que así seguro que no va a perder pelo. Pero si te molesta el pelo del perro, no te cojas un perro. Por favor. Luego, está el tema de las mordidas. El cachorro. Y por favor, no se os ocurra, salvo cuestión urgente, es decir que nos hayamos encontrado una camada o un perro en la calle tirado a un cachorro de una semana, a un cachorro de un mes tirado en un contenedor o, o yo que sé, lo que sea, algo realmente extremo que se haya muerto la madre, que la madre los rechace, etc. Eh, en esos casos por pues no hay más tu tía, pero si no, por favor no se te ocurra coger un perro, un cachorro antes antes de los dos meses. Si puedes eh, pasado los dos meses y medio. O sea, la mejor opción es esperarte hasta los dos meses y medio como mínimo para sacar, para, para separar al cachorro de la madre y hermanos. Esa sería la edad idónea. Cualquiera que te dé al perro, al cachorro, antes de los dos meses y medio, y, pero sobre todo antes de los dos meses... Siempre y cuando, insisto, no sea una cuestión de que la madre los rechaza y, y, los, quiere, y los quiere matar, porque hay madres que rechazan los cachorros y los matan. Eh, quitando eso, ¿vale? Hablamos de perros que están con la madre y hermanos, ¿eh? no perros que nos encontramos en la calle. Perros que están de personas que les da por jugar a criar eh, y tienen a la madre con los cachorros y al mes ya los quieren dar. Primero, que la persona que cría eh, con el perro del vecino, con el perro de mi hermano, que tiene que cual, eh, se lo tiene que hacer mirar muy seriamente porque eso está prohibido. Segundo, eres un egoísta. Tercero, eh, más egoísta eres si, si los cachorros tienen un mes y ya los estás dando. Pero egoísta a nivel nivel Dios. ¿sabes? O sea, a nivel extremo eres un egoísta. Pero... Eso por parte de la persona que da o vende cachorros, hablamos de juntaperros, no hablamos de criadores, porque un criador en mayúscula, un criador en mayúscula nunca jamás va a dar un cachorro antes de los dos meses. Y normalmente muchos cachorros de criadores en mayúscula van a esperar a dos meses y una semana, dos meses y dos semanas. Vale, Eso es un criador realmente responsable. Bajando de los dos meses es un irresponsable, una vez más recordar, eh, nos, as, hablamos de situaciones normales, no hablamos de situaciones extremas que sí o sí los tienen que sacar porque la madre los rechaza, ¿vale? ya no hablamos evidentemente de cachorros que nos encontramos en la calle, que esos no están ni con la madre ni con hermanos y si están con la madre y hermanos hemos de esperar a que pasen los dos meses, ¿vale? por mucho protectora que sea, los cachorros no deberían irse antes de los dos meses. Tienen que estar la, los, las crías con la madre, tienen que estar mínimo, mínimo hasta los dos meses. ¿Vale? Y si no está la madre, los hermanos juntos. Dicho esto, porque si no, luego vas a tener muchos problemas, pero muchos problemas. Y los problemas luego te los no vas a tener que comer tú. O sea que si tú vas a cogerte un cachorro, ten la suficiente responsabilidad y conocimiento de no coger nunca un cachorro. Insisto, salvo cuestión extrema pero si es una persona que ha criado con sus perros o un criador, de por sí un criador responsable no te lo va a dar antes de los dos meses, para empezar, si te lo da antes de los dos meses no es un criador, es un junta perros, entonces primero mala decisión de coger un perro, de comprar un perro, un junta perros, segundo, si es el típico particular caprichoso, egoísta e irresponsable que cría con su perro, si encima, si encima de, ser, de, de comportarse de esta manera no teniendo en cuenta de que solamente deberían criar criadores responsables con todas las pruebas genéticas que tienen que, que tener, no solamente genéticas sino también a nivel de, de temperamento vale eso los criadores responsables lo hacen, por eso los criadores responsables se pueden contar con los dedos de una mano quitando eso, lo demás son juntaperros y personas muy egoístas eh, por lo tanto, no se te ocurra o no deberías Cogerte un perro, permitir que alguien te dé un perro antes de los dos meses, un cachorro antes de los dos meses. Porque los problemas te los vas a comer tú, no se los va a comer la otra persona. La persona se va a quitar el problema, te lo, pero te lo va a dar a ti. Porque un cachorro separado tempranamente de la madre nos puede acarrear muchos problemas. ¿Por qué? Porque el tema de la inhibición de la mordida, el tema de la frustración, o sea, de la tolerancia a la frustración. Eh, hay una serie de comportamientos, hay una serie de aprendizaje que los cachorros solamente lo van a aprender con la madre y hermanos y nosotros podemos aportar nuestro organito de arena pero no somos perros, entonces lo que aprende un cachorro con la madre y hermanos, la gente dice no, es que al mes ya están desetados me parece perfecto que estén desetados pero es que lo que está aprendiendo el cachorro hasta los dos meses no solamente es comer por sí mismo, es el aprendizaje que está adquiriendo a nivel de normas, a nivel de límites en cuanto al juego con, con sus hermanos en cuanto al juego con la madre la inhibición de la mordida, es decir, el control de la mordida de que no muerda mucho, de que no muerda muy fuerte, de aprender las correcciones que le hace la madre al cachorro cuando el cachorro se sobrepasa, las correcciones que también le hacen los hermanos también a los propios hermanos. Eh, eh, todo esto lo aprenden de los hermanos y la madre. Y si no permites que lo hagan los hermanos y la madre, lo vas a tener que hacer tú. Y el problema, y te digo, es un problema en determinados que perros, en, determin en determinados perros es un problema gordo. Pero muy gordo, porque yo me he encontrado casos de perros jóvenes. Jóvenes hablamos de perros con cinco o seis meses, es decir, que ni son cachorros ni son adolescentes, en los que es un problema poner el collar, es un problema poner el arnés, es un problema ponerle la correa, es un problema manipularles porque les muerde, porque tienen muy poca tolerancia a la frustración y es una pena que una persona, una familia que tiene un perro con cinco meses, tenga ya este problema. ¿Vale? Y muchas veces viene, uno, por la cría irresponsable, dos, por darlo antes de tiempo. Pero bien, quitando este, este inciso que acabo de decir, cuando nosotros nos creamos una expectativa, eh, sabes esas imágenes de expectativa versus realidad? Que nos creemos que todo va a ser amoroso con el cachorro y besitos por aquí, besitos por allá, el peluchito, qué tal y qué cual, y luego nos encontramos con un gremil mojado. Pues esa es la realidad. Después, claro, depende de, 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 de cada perro. Si tú escoges al perro adecuado con la energía adecuada en función de la, de la energía que tenéis en casa y sabéis hacer las cosas desde el principio manteniendo un equilibrio emocional en el perro, pues subiréis un perro muy estable. También hay perros que, que, que son muy estables a nivel genético porque los padres son muy equilibrados, tienen una energía media eh, bueno, y son bastante equilibraetes. Entonces, bueno, hay perros que te lo ponen muy fácil, pero hay perros que no te lo van a poner muy fácil. O bien porque se han separado temprano de la madre, o bien porque los ya crean una carga genética, que ojito con esa carga genética, ¿vale? Con temperamentos más bien fuertecitos, con lo cual el cachorro tiene los de estos bien puestos, eh, y si encima no tenemos experiencia con perros, ah, pues vamos a tener muchos problemas. Entonces, esa, esa... Etapa idílica, que puede parecer la etapa de un cachorro, eh, puede no ser tan idílica, uno por el tema de los pipis. Yo me he encontrado con casos que yo me he hecho las manos a la cabeza de perros que, quitando que haya algún problema fisiológico, haya algún problema realmente físico de salud, eh, encontrarme con perros que tienen ya 8, 9, 10 meses, un año, un año y medio, y que todavía se hacen pipi caca en la casa, insisto, ¿eh? Quitando que haya, o sea, eh, obviando la parte de salud, que pueda haber un problema de salud ahí. Pero la gran mayoría mm, sabemos que no es así. La gran mayoría sabemos que, que no, que es porque no estamos haciendo algo bien. ¿Vale? Tema de la mordida. ¿Cuánta gente eh, acaba muy frustrada con el cachorro porque el cachorro muerde, el cachorro usa la boca para todo? Un cachorro, un perro usa la boca para todo y la boca tiene colmillos y cuando son cachorros tienen colmillos que son alfileres y esos colmillos que son alfileres, aunque el perro pese 5 kilos, te va a hacer un daño brutal y si encima no tiene un buen control de la mordida porque no le hemos dejado el tiempo suficiente con la madre y hermanos o no estamos haciendo realmente el trabajo que tenemos que hacer cuando el perro nos muerde fuerte, pues nos vamos a frustrar muchísimo y vamos a ver al perro como un demonio que de repente se vuelve loco y de repente nos empieza a morder por todos lados, se nos tira a la cara. Claro, es que hemos, o sea, eh, subir un cachorro puede ser lo más fácil del mundo o, o puede ser lo más difícil del mundo. Depende de si realmente dejamos que las cosas se vayan solucionando solas o realmente nos ponemos manos a la obra desde el primer momento. Y realmente nos tenemos que poner manos a la obra desde el primer momento. Entonces, tema de pipis, tema de mordidas, temas de poca tolerancia a la frustración y eso se trabaja con autocontrol desde el primer día que el cachorro entra a casa tenemos que integrar el autocontrol en todos los momentos del día porque si no te va a crecer un perro te va a crecer un cachorro, te va a llegar a la etapa eh, joven y luego a la etapa adolescente con poca tolerancia a la frustración y esto créeme que es un problema gordo es un problema gordo porque la poca tolerancia a la frustración uno termina en reactividad dos puede terminar en agresividad, ¿vale? Así que mucho ojito, aquí te hablo bastante del tema de la gestión emocional, pero el libro número 2 número está directamente enfocado en la gestión emocional, eh, gestión emocional, autocontrol y estrés canino, ¿vale? Con lo cual reserva la saga al completo porque el número 2, si tienes un cachorro, este te va, te va a ayudar para prevenir la reactividad en un perro joven, ¿vale? En un cachorro te va a ayudar para, si, si no tienes un perro adulto con reactividad, si realmente, si acabas de traer un cachorro, este libro te va a ayudar a prevenirla porque vas a tener que tener en cuenta una serie de cosas. Pero el libro número dos, ¿vale? Que habla sobre, eh, sobre el libro número dos es este, ¿vale? Esta, esta es la portada del libro número dos de la saga, ¿vale? Y ahí, eh, ahí, como puedes ver, autocontrol, gestión emocional y estrés canino. Evidentemente son pilares de la reactividad, pero también son nuestros pilares para poder evitar la reactividad. ¿vale? Sobre excitación, lo mismo, sobre excitamos mucho a los cachorros, muchísimo. ¡Ay, qué guapo, mi niño! ¿Qué tal y qué cual? Y esta vocecita que solemos poner cuando tenemos un cachorro. Y ponemos al cachorro como una moto, pero como una moto, incluso a veces se, se, se hace pipi encima, ¿no? Y luego nos quejamos de que el perro esté pasado de vueltas todo el día, pues claro, si nosotros sobre al perro y no sabemos bajarlo... Eh, pues vamos a criar un perro neurótico perdido y sobreexcitado de manera constante. Una vez más, falta de gestión emocional, ¿vale? Lloros. Hemos de acostumbrar al perro a algo antinatural para él, que es quedarse solo desde cachorro. Es antinatura para un cachorro quedarse solo sin su manada. Realmente se quedan con los hermanos, ¿vale? Cuando los padres en la naturaleza pues van a buscar comida. Es antinatura para un perro quedarse solo sin su grupo social. Por lo tanto, eh, hemos de hacer este proceso también de una manera eh, adaptable al cachorro y entendiendo el proceso por el que está pasando. ¿Vale? Sin, ah, no, que duerma en la cocina y que llore toda la noche y que le den por, la, por ahí eh, si llora. No, no. Yo siempre digo que el cachorro debería dormir con nosotros en la misma habitación, no en la misma cama que eso ya depende de cada uno, en la misma habitación. ¿Por qué? Porque para mí que un cachorro duerma en la misma habitación uno, le va a aportar seguridad, dos, le va a aportar tranquilidad, tres, si se levanta a medianoche yo voy a, me voy a levantar y le voy a sacar para que haga pipí y así no se haga pipí en casa. Porque tú puedes tener, tú puedes meter un cachorro con dos meses, dos meses y medio en casa y no hacerse pipí nunca dentro de casa. Pero tienes que seguir unas reglas muy estrictas y créeme que si las sigues, yo las sigo yo todos los cachorros que he tenido en casa sean míos, sean de clientes que me han dejado el cachorro para que acostumbre al cachorro a no hacerse pipí en casa eh, o cachorros que han estado aquí para luego yo socializarlos o entrenarlos en, como perros detectores nunca, nunca, nunca nunca un cachorro se me ha hecho pipí dentro de casa nunca, nunca aunque el cachorro haya tenido dos meses, dos meses y medio, nunca ahora Sigo un horario muy estricto con ellos en el sentido de que cada dos horas sacarlo a hacer pipi, o sea, no eh, procurar que nunca tengan eh, la eh, la justificación, digamos, de hacer pipi en casa, claro, si yo adquiero un cachorro de dos meses y medio y al día siguiente me voy ocho horas fuera de casa, evidentemente sí o sí, sí o sí se va a hacer pipí en casa y caca y unas cuantas, y además te las vas a esparcir por todos lados entonces, también hemos de saber a lo mejor en qué momento de nuestra vida podemos meter un cachorro en casa para dedicarle el tiempo suficiente. Yo ahora, por ejemplo, podría meter un cachorro en casa. Yo me estoy planteando ahora mismo, bueno, ahora mismo yo me estoy, me estoy planteando el meter un nuevo perro en casa para, para capitán, para capitán me refiero, para que se hagan compañía cuando, cuando yo no estoy. No A mí siempre me gusta que, que los perros no vivan solos, sino que vivan con un compañero de su misma especie. Pero yo ahora mismo no tengo tiempo para dedicarme a un cachorro. Yo soy consciente de que ahora mismo no tengo tiempo de dedicarme a un cachorro. Entonces, por muchas ganas que yo pueda tener de tener un cachorro, no tengo tiempo ni para dedicarme al tema de los pipis, ni para dedicarme a bajármelo todos los santos días a la, a la ciudad para socializarlo, etc. Como ahora mismo no tengo este tiempo, la responsabilidad me lleva a no coger un cachorro. Porque voy a tener un cachorro y con el jardín, pues quemé en el jardín, y que y solamente que salga por aquí por la montaña y ya está. Eso sería lo más fácil y es lo que hace la gran mayoría de personas que viven en casas. Tengo un cachorro que se haga pipí fuera y, y ya está. Y que o bien no salga del jardín, o bien solamente sale por la montaña. Pero ahí cuando tengas que llevártelo al perro a la ciudad, por algún motivo. ¿Qué pasa? Entonces las cosas se tienen que hacer bien desde el principio. Por lo tanto, tienes que saber en qué momento de tu vida vas a meter un cachorro porque tienes que dedicarle tiempo, pero ojo, el tiempo que tienes que dedicar a la hora de que no se haga pipi dentro de casa, eh, eh, por ejemplo, no hay gente que dice, no, yo me lo cojo cuando cojo tengo vacaciones, perfecto, vas a tener tiempo para dedicarle al cachorro, pero esto no te tiene que confundir porque el que tú estés 24 horas en casa o teletrabajes, por ejemplo, tienes que salir tienes, para ir acostumbrando al perro a quedarse solo en casa. Porque si tú acostumbras al cachorro a que duras los primeros 2, 3, 4, 5, 6 meses, porque estás trabajando lo que sea, estás 24 horas en casa, luego cuando quieras dejar solo al perro vas a tener un problema y de los gordos. Entonces, aunque tú teletrabajes en casa, eh, tú tienes que planificar una serie de salidas para ir acostumbrando al cachorro a que se quede solo en casa. Luego está el tema de tirar de la correa, está el tema de los miedos, ¿Vale? Hablamos de, de lo de la expectativa y lo de la realidad. Eh, idealizamos un tipo de perro y luego muy posiblemente tengamos otro tipo de perro eh, que no tenga nada que ver con la expectativa que yo me he creado. Entonces tienes que tener en cuenta todas estas cosas. Tienes que tener en cuenta que tener un cachorro no es idílico. Es la etapa más fácil, también te lo digo, eh, a nivel de crecimiento, ¿vale? La más fácil. La más difícil, la más difícil. La más retadora para mí es la adolescencia, ¿vale? Evidentemente la más sencilla es la adulta, pero si a la adulta si hemos hecho un buen trabajo de cachorro, de juventud y de adolescente. Si hemos puesto, si hemos hecho, si hemos creado unos buenos cimientos de aprendizaje, de equilibrio emocional en el perro, vamos a disfrutar de un perro adulto muy, muy estable, muy equilibrado. ¿Perfecto? No, la perfección no existe. Yo no soy perfecta, tú tampoco eres perfecto, nadie es perfecto, nada es perfecto. ¿Vale? Eh, pero sí que vas a tener un perro muy equilibrado con sus comportamientos de perro. ¿eh? Pero eso no es lo mismo que si yo veo a ciertos perros adultos que digo, madre, por el amor hermoso, no sé cómo una persona puede convivir con un perro tan desequilibrado, ¿no? Eh, y no por el perro, ¿eh? Aquí la culpa no es del perro y aquí el tema no es del perro. Es cómo hemos llegado, o sea, cómo el perro ha llegado a estar como está, qué se ha hecho, o qué no se ha hecho, o qué se ha dejado de hacer. Eh, para que el perro haya llegado a ese estado. A mí me da mucha pena porque el primero que no es feliz es el perro. El primero que lo pasa mal es el perro. Un perro que vive con miedo constante. Un perro que vive con frustración constante. Un perro que vive sobre excitado constante. Un perro que vive con estrés constante. Un perro que vive con ansiedad constante. Es imposible que sea un perro feliz. Imposible. De todas, todas, imposible. ¿Vale? Una vez más, ponte en el sitio de tu perro. Tú no serías feliz si vivieras en constante ansiedad, en constante miedo, en constante estrés, en constante sobreexcitación, etc. ¿No serías feliz? Es imposible. Por tanto, eh, ¿por qué hay tanto perro así, ¿no? En este estado. ¿Qué estamos haciendo mal? Seguimos con la expectativa realidad. Esto en cuanto al tema de la, del cachorro, y eh, podemos pasar también a la, a la juventud, ¿no? Luego, yo qué sé, adoptamos un perro adolescente. Eh, un, cachor un, un cachorro, no. un adolescente de un año, un año, y dos meses, nueve meses, olvidaros cuando os dicen es un cachorro de nueve meses, un cachorro de un año. No, no, un perro de nueve meses no es un cachorro, un perro de un año no es un cachorro, porque sus necesidades no son las de un cachorro, sus necesidades son otras, muy distintas. Y dar el mensaje de doy en adopción eh, un cachorro de un año es un mensaje tan erróneo que si realmente la gente supiera lo erróneo de ese mensaje, no lo diría porque no es un cachorro ¿vale? es un perro adolescente en un periodo vital de su vida completamente diferente al de un cachorro por lo tanto, si no lo tenemos en cuenta eh, vamos a ver a un perro de un año como un cachorro cuando no lo es ni los problemas que te va a venir con un adolescente van a ser los de un dulce cachorro no lo son, porque cuando un perro de un pastor alemán, yo que sé, de un año que pesa ya casi 30 kilos y se, y, 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 y se revuelque con otro perro en el parque no es un dulce cachorro es un perro de un año que está en pleno periodo de habilidades sociales de aprendizaje de habilidades sociales es un perro que tiene un proceso por delante muy importante y muy vital para, sobre todo las relaciones sociales, con todo en general, con el entorno en general, pero con los perros en particular. Por lo tanto, un perro de un año no es un cachorro. Un perro de un año te va a crear unos desafíos brutales, porque su peso y su tamaño va a ser prácticamente de adulto, los, y, pero los problemas no van a ser de adulto, pero tampoco van a ser de cachorro. vale eh, problemas en el sentido de que la etapa de la adolescencia es un reto constante, insisto, sobre todo en las habilidades sociales, es un perro que va a tener, que puede tener conflictos con otros perros, bien porque vengan otros a, a dárselos a él, o bien sea porque el tuyo no tenga las habilidades sociales suficientemente desarrolladas y, y pueda generar algún tipo de conflicto eh, en la calle con otros perros, con otras en, relacionándose con otros perros. Y es un proceso normal y corriente que tenemos que aprender a gestionar. No tenemos que asustarnos, no tenemos que ver el marcaje como agresividad, no tenemos que ver una discusión como un, como un comportamiento agresivo. Hemos de poner las cosas en su nombre. Una cosa es un marcaje, otra cosa es un revolcón y otra cosa es una pelea como Dios manda, ¿vale? Una pelea es un problema un problema muy grande. Una pelea es cuando dos perros se atacan y se quieren hacer sangre y se quieren. Bueno, hay perros que matan a otros perros, ¿vale? Evidentemente, lo hay. Y pasa. Y pasa más frecuente de lo que querríamos que pasara. ¿Vale? Una discusión no es una discusión. vale Es mucho ruido y pocas nueces. Y luego están los marcajes, que forma parte de la comunicación del perro. Pero es una fase. La fase de la adolescencia es una fase vital del perro que para mí es la más importante. Porque todo lo que pase en la etapa de la adolescencia, con respecto a las relaciones sociales, es lo que luego va a caracterizar a tu perro de adulto. Por lo tanto, esa, esa imagen idílica que tú creas de tu perro, un perro, un perro constantemente sonriendo, súper de buen rollo, con todos los perros, qué tal y qué cual, luego te encuentras con un perro. Que está lagrando a todos los perros, que parece que se quiere comer a todos, que se pasa una bicicleta y lo quiere morder, y tal y que cual. Y esa imagen idílica que tienes en la cabeza de un perro con el que disfrutar los paseos se convierte en, en paseos que son de todo menos disfrutables. ¿vale? Porque ya se ha generado el problema. El principal problema que hay hoy día se llama reactividad. Por eso he escrito una saga de tres libros con sus vídeos anexos para que, uno, si tienes un perro joven o un perro cachorro, prevengas la reactividad. Dos, si tienes un perro adolescente que estás empezando a ver comportamientos reactivos, empieces desde ya a entender de qué estamos hablando. Tres, si tienes un perro adulto con problemas de reactividad, necesitas también la saga para poder... Eh, ayudar a tu perro a, a gestionar la situación de otra manera y no de una manera reactiva, ¿vale? Que encuentre otras, otras que tome otras decisiones que no sean las decisiones reactivas, ¿ok? Entonces, tener en cuenta esta parte de, por mucho que tú idealices la relación con un perro o la crianza con, de un perro, ten en cuenta que vas a tener desafíos. Pero estos desafíos no tienen que frustrarte, tienen que ponerte... En acción, para buscar información, para formarte, para formarte tú. No dependáis de profesionales constantemente, de manera presencial. Un momento determinado sí que puede hacer falta, pero no os quedéis colgando de la necesidad de un profesional. ¿vale? Tenéis que formaros vosotros, tenéis que informaros y formaros. Hoy día es muy sencillo. Hoy día el precio de un libro es ridículo. El precio de hoy día también hay, pero ya no solamente eh, contenido pagado, como puede ser un libro que tiene su trabajo, evidentemente, eh, o como puede ser cursos. También hay muchísima información online, pero muchísima información online que tenéis que desgranar para saber lo que es paja de lo que no lo es, y qué es lo que os puede funcionar a vosotros de lo que no, ¿vale? Eh, con qué resonáis y con qué no resonáis. intentar no ir ni a un extremo ni al otro extremo. Toda persona que tiene un perro, o que tiene pensado meter un perro en la familia, tiene que informarse y formarse, porque lo que uno cree que puede llegar a ser la convivencia con un perro, se puede volver completamente lo contrario, ¿vale? Y esto me lo he encontrado infinidad de veces, infinidad de veces, ¿y sabe lo más triste? Que se le echa la culpa al perro. Eso es lo más triste. Que este perro no sé qué es, que este perro no sé cuánto, con lo que podría disfrutar este perro paseando, con lo que podría disfrutar... Es que el problema no es el perro. A mí me vas a perdonar. Pero el problema no es ni del perro ni el perro. El problema somos nosotros que tenemos que saber qué es un perro, ¿vale? Porque hay, me asombra todavía que hay personas que ni siquiera saben... ¿A qué edad cambian los dientes los perros? ¿A qué edad les viene las, eh, el celo a las perras? O sea, cosas básicas de un perro. Me asombra ver las preguntas en las redes sociales porque antes de tener un perro tú deberías saber lo más mínimo de un perro. Pero por el amor de Dios, ¿cómo uno puede tener un perro ni siquiera saber cuándo cambian los dientes? Si eso deberías de sabértelo de memoria. Porque antes de, antes de tener un perro tienes que saber ¿Qué es un perro? ¿Qué es un animal de otra especie? ¿Qué psicología tiene? ¿Qué instintos puede tener? ¿Qué tipo de perro estás metiendo en tu casa? ¡Ah, que me muerde! Ah, wow, 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 wow. ¿Vale? Todo esto es responsabilidad nuestra. El perro no elige estar con nosotros. Nosotros metemos al perro en casa. Evidentemente, creo siempre que metemos al perro que tenemos que meter y el, el perro está, o sea, está el perro con nosotros que tenemos que tener para aprender ciertas cosas. El tema es, ¿estás dispuesto? ¿Estás dispuesta a aprenderlas realmente? ¿Estás dispuesta a invertir tiempo y dinero en formarte? Porque vas a tener que invertir. Hay conocimiento gratuito en la red, pero evidentemente también vas a tener que invertir dinero. Todos los que queremos aprender cosas, todo lo que yo quiero aprender tengo que pagar por ello. Yo no sabía escribir un libro. Yo no sabía muchas fases de la escritura de un libro. Y estoy en una mentoría de miles de euros para aprender todo el proceso no solamente es escribirlo, es luego que la gente conozca el libro, ¿vale? Entonces, todo lo que queramos hacer en la vida, todo va precedido de formación. Y la formación, una de dos, o inviertes un montón de horas de tiempo buscando formación gratuita en YouTube, en, en las redes sociales, etcétera, pero que tú vas a tener que ordenarlas, o te vas, y yo te aconsejo que lo combines a formaciones de uno, de otro, de lo que sea, del que sea, sobre todo que también que leas mucho y que te informes mucho porque cada perro también es un mundo y lo que te puede decir un profesional puede que otro no te lo diga y lo que otro te lo diga puede ser que el otro no te lo diga porque cada uno tenemos también nuestras formaciones, nuestros paradigmas, nuestras visiones, pueden o no pueden coincidir. Eh, a veces no coinciden pero se complementan. vale Entonces, un, a veces no hay que verlo como cosas contrarias sino como cosas complementarias. ¿Vale? Nada más chicos, lo dicho. Tengas un cachorro, tengas un perro joven, tengas un adolescente, tengas un perro adulto, cógete la saga, desafiarareactividad.com. Cogiendo la saga al completo, la saga al completo solamente las personas de España peninsular tenéis el privilegio y la exclusividad de poder reservar la saga al completo con un segundo envío de manera gratuita, sin tener que esperar a octubre para poder leer el primero, porque el primero te lo envío ya y el 2 y el 3 te lo envío en octubre sin costes de envío. Si no, te coges el primero y luego pues, pues ya comprarás el 2 y el 3, evidentemente más caro, en octubre, y con gastos de envío también en octubre. Pero no pasa nada, cada uno elige cómo comprar las cosas, eso no faltaría. ¿Vale? Nada más. Es un libro de estudio, es un libro para que te lo leas y te lo releas dos, tres, cuatro veces. Es un libro que te aconsejo que lo tengas como cabecera. No solamente este libro, sino cuando esté las haga al completo. Está gustando muchísimo. Las personas que están terminando el libro les está encantando. Es una lectura sencilla, es una lectura fácil. Tiene una serie de ilustraciones, tiene una serie de ejercicios que te aconsejo que los, que los hagas. Y viene unos, vídeos la, eh, viene unos vídeos acompañando la lectura para poder visualizar diferentes momentos con respecto a la reactividad de los perros. Lo dicho, tienes aquí el banner desafiar la reactividad.com, tienes toda la información aquí. Nos vemos, nos vemos en el siguiente vídeo. Y recuerda, la película que nos montamos a nivel de expectativa con la convivencia de un perro, ten en cuenta que eso es una ilusión. Si queremos que se haga. Eh, esa expectativa realidad hemos de formarnos e informarnos muy bien para hacer las cosas bien desde el principio y nos vemos en el siguiente vídeo, chao chao yeah.